0: Хальгидра. Все говорят, что учатся на ошибках, но только умные учатся на чужих. Иван Давыдов собирал маленькие ошибки больших людей, чтобы помочь читателям в The New Times не ошибиться. Прокол пропагандиста. 7 ноября пока все были заняты спорами о случившемся сто лет назад перевороте, генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий вести неделю Дмитрий Киселёв, дал интервью телеканалу «Россия-1». вообще это, конечно, удобно, давать интервью каналу, на котором работаешь. Лишнего не спросят, больное не заденут. Но даже и это не гарантирует от ошибок, возможно, даже роковых. Дмитрий Киселёв Рассказал о своей самой большой любви, сообщил официальный сайт телеканала. Читатель ждет уже рифмы Путин. Трудно ведь не представить, что у Дмитрия Киселева есть какая-то еще большая любовь. Человек, хоть раз видевший весь день не мог не заметить, как меняется Дмитрий Киселев, когда произносит фамилию вождя. Как теплеет и даже дрожать начинает слегка его грозный голос. Как загораются глаза, как потеют ладони. Ладно, про ладони лишнее, такого сквозь телевизор не разглядишь. Слушатель ждет уже рифмы «Путин», а зря. Оказывается, самая большая любовь Дмитрия Киселева – его жена Мария, седьмая по счету. В наш век борьбы за семейные ценности это может и похвально. Но все-таки, думается, для настоящего патриота родина важнее семьи. И в ответе легендарного телеведущего кураторы вполне могут углядеть тень и нужные фронтой. Хорошо, если обойдется. Нам, искренним поклонникам огненного таланта телеведущего, хотелось бы и дальше наслаждаться его программами. А вдруг нет? Что тогда? Сошлют куда-нибудь? Да вот хоть на детский телеканал ТАСС. Правительство как раз приняло на днях решение выделить свыше 200 миллионов рублей на создание пропагандистского телеканала для самых маленьких. Здравствуйте, дорогие ребята! В эфире ве... Э, извините, кошмарные ночи, малыши. Дядя Дима, а правда, что американцы хотят на нас напасть при поддержке бан так называемых «правозащитников»? «Правда, Каркуша, но ты не бойся, у нас хватит сил, чтобы превратить их в радиоактивный пепел». «Дядя Тим, а я после нашей прошлой передачи, в которой вы про зверство бандерцев рассказывали, всю ночь заснуть не мог. Хрю?» «И хорошо, Хрюша, что не мог. Ночью враг может забраться в твой уютный свинарничек, построенный при поддержке партии Единой Россия» в рамках реализации майских указов президента» и похитить твои биоматериалы. Дядя Дима, а что такое биоматериалы? А это то, чем я с телевизора взрослых поливал каждую неделю, пока не ошибся, случайно отвечая на вопрос о том, кого я люблю больше – жену или президента. Запомните, дети, если вас просят, кого вы больше любите – папу или маму, отвечайте твердо – Владимира Владимировича Путина. МГИМО финиш. Рассуждение о засиле неонацизма в Европе в исполнении официального представителя МИДа Марии Захаровой вообще дело привычное, а тут еще вроде бы и пристойный повод нашелся. Какие-то негодяи осквернили памятник советским воинам столицы Болгарии, нацарапали нечто про лет сионистской оккупации. Захарова ринулась в атаку так – эта выходка особенно цинична в свете того, что в годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели. Не сразу и поймешь, с кем беседует официальный представитель. Если засквернителями, так они, судя по надписи, едва ли рады спасению евреев. Но в данном случае это пустяк. Болгары сложными своими отношениями с Третьим Рейхом не гордятся. В Европе это вообще не принято. Жаль, не все европейские новобранцы из числа бывших советских людей понимают такие вещи. Но вот чем они гордятся, так это спасением своих евреев. Болгары на требования фашистов не подались. депортировать и уничтожить болгарских евреев не дали. Царь Борис III при поддержке общественности и церкви нашел способ их отстоять. Память царя официально чтут в Израиле, кстати. В общем, не приходится удивляться ответу болгарского МИДа. Когда болгарские граждане перекрыли рельсы перед поездами, следовавшими в нацистские лагеря смерти, когда представители болгарской политической, экономической и интеллектуальной элиты подписывали письма в защиту болгарских евреев, а высшие иерархии болгарской православной церкви заявляли, что их соотечественники могут быть отправлены в блокаду только вместе с ними. Красная армия была в тысячах километрах от границ Болгарии. Но раз уж мы про ошибки, может это не ошибка никакая? Иногда кажется, что задача МИДа РФ в том и состоит, чтобы портить отношения со всеми странами мира пытаясь задним числом оправдать пропагандистскую концепцию «Россия в кольце врагов». В таком случае, конечно, Захарова достойна не упрека, а премии. Технический сбой. Бывает такое. События, которые по отдельности не всякий бы заметил, совпа по времени порождают гремучую смесь. В случае, о котором речь... Еще и дурно пахнущую. Фейсбук заблокировал на время аккаунт известного смелыми, но несколько однообразными, что ли, мыслями депутата Милонова. А Твиттер в это же примерно время увеличил для всех желающих размер твита со 140 до 280 знаков. А депутат Милонов честно заявил пользователям Твиттера, Дорогие граждане товарищи, поскольку Facebook своей комосячей воли опять меня заблокировал, буду надоедать вам всем здесь, как смогу. Facebook, он был не так заметен. Пускался в размышления, радовал длинными абзацами на два и продуманными речами. А тот, который день уже льется на головы читателей, не поток депутатских откровений. Очень рад, что законодательное собрание СПБ продолжает священную войну, начатую мной три года назад против Дуда Дьявола, кратильниц, сатаны, кальянов. СПВ из кальянов. Только шаверма, только гомофобия. В общем, слово держит, надоедает как может. В ответ на беспредел американцев с Russia Today предложено организовать зеркальные ответные меры. Надо ведь не по СМИ, а по реальным экономическим интересам США в России. Начнем с запрета в и пепси. Ради здоровья наших детей. Пусть сами американцы живут в сосуд. Скорости пулеметные. Идеи понятные. Исполнение утомительное. Ошибается, выходит, не только Мария Захарова, но и Марк Цукерберг. Скорее бы уже вернули депутата в Фейсбук и как-то его успокоили. Вдруг за месяц блокировки он переведет на твиты годовой запас мыслей об однополой любви. Как мы тогда без него? Полицейская недоработка. Вдохновившись, видимо, новостями из Москвы, где на выходных полиция опять ловила случайных прохожих, пермские полицейские решили не отставать и попытались задержать, как сообщать СМИ, мужчину, одетого не по погоде. Человек без куртки и шапки, назвавшийся Михаилом, сделал экстремистское заявление. «У нас не полицейское государство, я могу одеваться как угодно». После чего предъявил документы и был отпущен. В голове не укладывается, как могли региональные полицейские поступить подобным образом. Такой прекрасный прецедент создали, пусть сразу для двух важнейших законов подготовили – о запрете находиться на улице без шапки и об ответственности за отрицание факта наличия полицейского государства в России. И все испортили. И оставили опасного типа безнаказанного. Теряют хватку-то.